1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校的真商学院啊、哦。今天我们非常荣幸能够邀请到就是泛科学的共同创办人郑国威老师来跟我们分享有关他做的一个相关的事情哦。欢迎国威老师。
2: 呃，英成好，我是国威，很高兴能够透过这个节目跟大家聊
1: 天。是非常感谢国威老师一起莅临哦。就是我每朝泛科学其实对于很多的孩子统、学童甚至成人都有非常大的一个科普的作用。那包含我自己也经常都是泛科学的一个非常忠实的读者。那是不是可以邀请对对对？国威老师跟我们简单做一下自我介绍，以及包含就是你的过去背景，以及为什么会当初会创办泛科学这样的一个契机呢？是不是要请国威老师跟我们分享一下？哎
2: 、欸，好的，应承。那其实我的朋友们哦，都叫我正规，因为国威国威两个字念快了哈，就变成规了，所以也欢迎大家以后如果看到我可以叫我正规。嗯、那其实很多人都很讶意说，哎、欸，正国威怎么会来做泛科学这个网站？这个是十二年前的事情。那因为认识我的人都知道我的背景其实是一个文科生，那我、嗯、呃这个高中是第一类组的，然后大学念的是外文系，研究所念的是传播，所以哎为什么这样的一个背景的人会来做科学呢？其实啊、呃、我想科学传播它刚好落在呃科学知识跟传播人文。这两者两者之间，然后那我在我算是从一个领域跨到另外一个领域，但同样的，其实如果你要从科学本科跨到科学传播，也没有那么简单。所以其实一直以来，科学传播就是刚好呃，可能就是夹在两个领域中间的人在做的事情。那我自己呃，刚才有提到饭科学成立现在十二年了，那我们公司叫做饭科知识，饭科知识就是我跟。呃，史莱姆徐廷耀先生一起成立的公司，在这个公司底下呢，我们除了泛科学，还有一些其他的，事实上还有很多很多其他，哦，可能各位听众不是很呃熟悉的一些事情，比如说我们还经营了光头兼旅行长的频道哈、哦，还有旅旅范的网站，那目前也是一个成长非常快速的呃旅游人文走读的知识频道，那另外还有 Liz 美食家的呃美食知识频道。所以我们其实一直都是在知识领域做呃做事这样。那除了知识内容之外，我们也做了很多的呃像是广告啊、行销啊、公关啊，还有那呃,呃一些产品。那这些包括课程、包括活动，这些也都是我们平常在做的。另外我们在呃台南、高雄、屏东现在也都经营实体的场域，然后培育。呃，年轻的创业创业团队，那当然我们并不是呃自己很有钱去做这些事情，只是因为我们自己刚好也走过创业这条路，所以就把我们的经验呢来呃及时的跟大家做分享，然后同时因为我们比较有怎么讲，就是比较有能力去执行一些比较大型的专案，所以我们就承接到政府的一些委托。来进行一些实体的创业创新的场域，那这大概就是我们万科现在在做的一些事情。那我自己还呃蛮讶异，说我在2022年会转型成为 YouTuber， 那但是总而言之以，木已成舟哈，目前就是这样的状态。
1: 好，非常感谢国威老师跟我们分享。所以包含空头间跟美食家地址都是我经常会看的一个频道，所以真的都觉得质感都做得非常非常的好。那是不是可以邀请国威老师跟我们分享一下？其实就是创业这么多年，就是十二年以来，其实呃所做的一个服务也逐渐在越来越完整化。那是不是可以邀请跟我们分享一下？那经营这个饭科学的过程有没有遇到什么样的一个瓶颈跟挑战？嗯
2: ，因为刚才有说到，我虽然是个文科生，好，那但是还是对科学很有兴趣啊，嗯、所以才会觉得说，哇，那么那么多值得了解的事情，但是好像很多人从大学毕业之后，只要领域一分，大概都接触不到这么多有趣的科学，那更何况很多的科学传播内容都是针对小孩子，或者针对就是比较呃在在国高中阶段的学生而制作的。反而是针对大人制作的科学内容，其实是很稀少。的。嗯、那当然，大家家里面可以看<對>呃有线电视啊，有 National Geography 啊，有 Discovery 啊，哦、或许也都可以看到这些科学内容。但是毕竟大家现在花越来越多的时间在网络上，嗯、尤其在社群媒体上，在 YouTube 上，哎、呃，我们就觉得说，哎、呃，如果能够在这些平台上，呃，跟大家分享科学的话，应该能够让更多人哈、哦，可能。啊，虽然已经是大人了，心中的那个科学之火呢，持续燃烧起来。那在经营这件事情，呃，最难的一部分就是他很难赚钱，因为大人是不太，嗯、大人会为了小孩子的成长或学习呢，去买很多科学的东西给他们。哈、哦，就是说，呃，小孩的科普市场其实是很蓬勃的。啊、哦，这个没有什么问题。哦、嗯，因为大人愿意买这些东西去给小孩子看，小孩子喜喜欢看呢？<对>我们不知道。有时候可能是大人只是为了要满足一下自己的。呃，荣誉感又或者是弥补一些自己的愧疚感哈、哦，嗯，或者是曾经失去的童年然后就买这些东西给小孩子，好、哦，买很多啊，书啊，玩具啊，营队啊，好、哦，那这些东西，可是我们刚好就不是做这些事情的，我们就不是呃卖这些给小孩子的东西、哦，所以我们一开始在走这个路线的科普的时候，其实真的是遇到很大的困难，我们其实两年的时间，刚开始成立两年，其实都没有赚钱，啊、哦，都没有赚钱。然后就是用一个非常非常小的单位就是一一两个人的规模呢，在做泛科学。不过那时候也是因为为什么会能够完全没有赚钱，还持续做一两,一两年呢？就是因为呃，第一个就是那时候花的钱很少，那另外一个原因就是因为刚好那时候有 Facebook 快速的成长的风口，所以我们也是搭着这个成长风口呢，呃，在社群媒体上成长很快。那不过大家也都知道，在后来 Facebook 遇到了。他也遇到他自己的瓶颈啊，<對>他也呃随着呃各种比如说什么假讯息的的的的的一些抨击啊，还有呃什么机器人啊，然后他们又一直想要转换他们的广告模式啊，不断调整他们的演算法，所以其实对我们这些呃认真在社群媒体上经营内容的单位，其实也也是很大的冲击，因为我们会发现我们的讯息，我们的曝光，我们的内容呢越来越难被看见，所以这个嗯让我们思考说我们到底要、嗯、呃如何如何转型，好，所以像是这种演算法的挑战，又或是说呃我们在经营赚钱上，好、哦、到底赚不赚到钱，这些其实都是很具体的挑战。这样
1: 子，是我这样就是发觉就做了非常多的事情，而且是慢慢的去累积，而且我觉得演算法这件事会对。影响蛮大的，因为之前我有朋友就是演算法一转换之后，他的业绩就受到非常大的一个冲击跟影响。但是他又用新的方式，所以他就跟我讲一句，他说如果有任何平台推出新的工具或是新的方式，不要犹豫，第一时间去尝试。所以他跟我说，之前他那个 r e e l s 刚推出来，第二天他就发了新的影片，就开始用这个方式开始持续的去更新。他说你现在能做的就是。直接接受，然后直接不要判断，然后赶快去把新的东西给熟悉，这才是一个应对未来世界最快的方式。他是这样跟我分享
2: 。其实我蛮同意的哈，但是、嗯、呃，其实，在实际上常常会有组织上的一些挑战。大家都说大象要会跳舞也不容易。嗯、我们在刚开始成立的时候，能够很快速的去迎接 Facebook， 当时还是比较新哈，当时还是、嗯、呃。台湾用的人还没有那么多，我们能够很快速地去呃 Facebook 上呃做科学传播的事情，是因为我们没有什么没有什么束缚，也没有什么包包袱，所以我们可以呃，比如说我们本来就不是印杂志的嘛，我们也不是做什么节目的，我们不需要说转换内容，然后把原本做的内容转换在 Facebook 上，我们本来就只有 Facebook， 本来就只有网站，所以当时其实对我们来说，呃。应成老师刚才讲那个心态呢，我们是拥有因为他就是马上去迎接，马上去拥抱。可是等我们做了大概六七年，我们在 Facebook 上已经有四四十几万的，
0: 嗯
2: ，呃，这个 follower 的粉丝，嗯、<好>对，好，粉丝的时候，好，那这时候我们就开始变得有点像大象，哦，就是说，哎，那。YouTube， 你看大家经营的那么成功，为什么你泛科学经营 YouTube 的动作那么迟缓？或者说，哎，你看那个 IG 现在年轻人那么爱用，为什么你们爱在经营 IG 上动作那么迟缓？如果说回到我们比较早期的时候，我们绝对是像应成老师刚才那位朋友讲的一样，好，不要思考，直接拥抱，因为你没有什么东西，你什么都没有，对不对？那有现在有一个风口浪尖，一定要一定要踏上去。但是等到你稍微经营有点规模的时候。但是又还没有说大到你可以随意的花成本，然后派一组人去做尝试的时候，这时候你的动作开始变慢。那我觉得其实从我们自己的经验想起来，其实我觉得真的是要警惕这个犹豫，警惕这个动作变慢这件事情。对那我们过去一年在 YouTube 上算是补课，你知道，我们是后进者。<笑>我们虽然 YouTube 频道开。一阵子，但是其实我们并没有很认真的在经营它，直到去年，好，我们才真正认真经营它，才获得了一个比较好的效果。所以，我蛮同意应成老师还有您那位朋友说的话。
1: 嗯，非常感谢国伟老师跟我们分享这一段。那其实我想要请教，就是因为你刚刚说大象要跳舞其真的不容易哦。那其实我发觉，像我会发觉，就是比如说，光去年我们开始经营 p o d c a e t 频道这件事，我就觉得，哎、欸，这件事情其实是非常吃时间的。哎、欸，那、啊、你就会把原来的一个很多计划需要做个调配，或者是呃哪些东西需要去做舍弃，或者是哪些东西你需要用更高效的方式去完成。嗯，对啊。那我觉得只要加一个新的东西进来都不容易。嗯对,啊、对，对啊、加一个新的东西进来都是一件不容易的事情，<笑>何况就是要去做旧的调整跟取舍。我觉得那是不管是情感上或者是实际上，因为毕竟已经习惯那个节奏，你要再转换新的节奏，你就是一个混乱的开始，然后又要再重新调整一个新的形态。对，我觉得这件事不容易，<你>个人就不容易，而何况是一整个组织，我觉得这难度会在这个地方。
2: 对。我们虽然公司不大哈，但是其实也是六七十个人的规模。嗯、那呃编辑部当然呃规模比较小，大概十个人以内。但是呃各自各司其职。然后我们当初请这些优秀的员工加入我们的时候，其实告诉他们的任务也是，比如说把网站经营好，把社群经营好，然后把客户给我们的一些内容制作需求做好。那但是并没有跟他说，哎、欸、我们要开始认真，我们要开始做 YouTube 啊，我们要做。踏入网红事业啊，然后我们还要做什么 IG 啊，做什种当初并没有讲这些事情。那当然并不是说年轻的员工并啊、呃、不愿意去尝试新的挑战，而是呃有有时候适才适所、哦，所以呃而且本来的事情又不能放掉的时候，你就会遇到这种很大的抉择的关口、哦。那、嗯这时候真的就是要做抉择。嗯、那老实说啦，在我们本来也有做 Pod cast,、oh, podcast， 哦，那就有做 podcast。嗯、相对来说，那是一个我们比较快、比较快去拥抱的一个东西。但是，当我们从去年开始决定要做 YouTube，YouTube 的时候，我们就知道没有、没有、没有时间、没有成本再去做 podcast， 所以 podcast 就直接中断。我觉得这就是后来比较。比比呃，后来就想比较清楚了，比较能够更快速的去做一些判断
1: 。嗯，了解。我觉得这这真的是不容易的一件事情。所以我觉得就是经过一年的不一样的调整，它其实有更蓬勃的一个发展。那是不是可以邀请就是國老师跟我们分享一下，当初是怎么样做这样的决定，然后转型？成为 YouTuber 或者转型成为 YouTuber 这样的角度，然后透过一年的方式，因为包含去年，呃、嗯、，Google 也就是评选我们是成长最快的频道之一嘛，那是怎么样可以做到这件事啊？而且就是还邀请您到美国的的大会去跟大家分享，那是不是可以邀请跟我们分享一下这一段
2: ？呃，在去年应该说前年年底的时候，哈，二零二一年年底的时候呢，嗯、我代表公司去参加由阿弟跟志奇他们。呃、成立的创作者协会的，但是年年末的年会哈、哦，算也像像像是一个尾牙一样哈、哦。嗯，那当时我我们我还没有像现在这样呃那么高投入在做 YouTube， 因为呃怎么讲呢？我虽然去那个活动，然后我知道现场全部都是 YouTuber， 全部都是很有名的各路的 YouTuber， 但是呃我其实不是那样的身份，我只是代表我们公司，因为我毕竟公司也是做了很多内容然后也有 YouTube 频道。但是并不是很活跃的 YouTube 频道，那我们还是有有有,有想想说去接触一下现场的大家这样子。那我第我参加这个尾牙的时候，我就觉得目瞪口呆哦。为什么目瞪口呆呢？因为哇，因为我我我知道 YouTuber 们很很成功，然后有很多这获、嗯、得非常非常多人的关注，这些我都知道。但是当我实际接触到那么多人，而且那么多的。赞助商那么多人追着他们的时候，其实我真的是吓到、哦。在现场那个活动上，我其实受到很大的冲击。那我发现，所有，讲讲简单好了，就是说，所有去参加那个尾牙的人，每个人离开的时候手上都拿八袋赞助商送我的东然后在尾牙上，那个赞助商一直加码这个奖金啊、奖品啊、iPhone 啊、摄影机啊、钱啊，几万几万在那送。然后那个。YouTuber 们很成功的 YouTuber 们，他们就啊好、啊，捐抽到十万捐出来，加码十万这样，哦那个其实你知道，我就是用四个字形容，我就纸醉纸醉金迷啊，嗯
0: ，
2: 哦哦，当然不是纸了，是 Tube, 哦是 y o u t u b e 但是其实真的是我觉得很惊讶，那那不是说哦我是眼中只看到钱这件事情，而是我看到的是那个蓬勃那个活力，那这个蓬勃跟活力就本来就是我们希望能够呃。呃，我我们要把科学带给大家，本来就是应该要去呃努力在最多人想要看的平台上，在最多人花时间平台上出现。那如果我们反而因为我们过去的成功变得越来越庞大而无法跳舞的话，那我们到底是不是忘记了我们的初衷呢？我们是不是忘记我们原本想要做什么？所以其实在，在呃前年年底之后回来。跟同事们认真的讨论，然后确定2022年要呃加紧投入 YouTube 这件事情。那当然也是因为我们在之前就跟 YouTube 官方有一些接触，然后本来就一起办一些活动。可是那时候其实他们找我们办活动，并不是因为我们很会做 YouTube， 只是因为我们蛮会办活动，而且我们蛮知道如何做这种线上跟实体的课程，所以我们才能够呃承接这样的任务。但我们一方面在跟 YouTube 办活动，一方面学习他们呃想要带给更多创作者的课程的时候，我们也学到很多。我们发现我们自己过去的做法呢，其实有很多很多的错误。所以呢，在2022年开始改弦预测，用全新的方式来面对 YouTube 上的观众。那当然也可以说是运气好，也可以说是我们很努力。总而言之，在过去的一年呢，我们从原本二十几万订阅的频道成长到五十几万。在就是成长了足足三十万的订阅者，然后也很高兴在去年被就是根据数据啦，我们是成长最快的 YouTube 第九名这样子。嗯，那我觉得这算是、嗯、呃某方面验证了我们做的事情的确是的确是正确的，然后也值得继续再做。嗯
1: ，我觉得这是一个非常棒的分享，就是。我我可以了解那个要花的时间有多少，因为我看了每次拍摄的品质真的都非常非常的好。但我觉得这件事情背后花的心力跟所投入的一个资源，其实都不容易。而且我最最难的是，你要从我觉得最难的是国老师啊，是要如何让自己的状心态调整，然后让自己可以变成 YouTube。r 我觉得这是一个非常不容易跨越的事情。
2: 嗯，因为其实我呃，这以前哈、哦，听到 YouTuber， 特别是有时候会看一些媒体报道什么，对，国小男学生或什么国中学生第一志愿制 YouTuber 之类的，就会觉得嗤之以鼻，<對>哦、<笑>就觉得这这也太那个太幼稚了吧，或者太不切实际了吧？嗯，当 YouTuber 能怎样？哎、欸，可是就是因为这样的心态，让我错过了这股浪潮。嗯，然后就是因为这样子对新的事情的排斥，嗯、也不是说排斥啊，就是你你现在原本自己人生轨道里不愿意去转轨，哦，那但是开始做这件事情的时候，我反而真的是重新看到了另外一个面向的世界。我认为以前我们不是说这个知识分子都著书立论嘛，就是、对不对
0: ？对，好、
2: 哦，那为什么他们要著书立论呢？因为那时候。书是最有效率、最高效的传播工具。对，嗯、所以当然要著书立论他不会说啊，我要刻在石头上来立论，对不对？好<笑>，所以要著书。好，那现在最高效的传播媒体，网络，对，当然是影音，<對>当然是 YouTube、嗯。那你当然就应该要成为 YouTuber， 来让你的论述能够被传播出去。所以我觉得那反而就是一个合最合理的选择。那呃，当然学的也随着也是时间变化啦，就是说现在看 YouTube 的人也不会只是小孩子了，就像现在用 IG 的人也不是只是小朋友了，然后已经很多中年人如我也都在用 IG 的时候，其实我觉得它就是一个合理的平台，对于所有想要传播呃自己的论述的人，好、哦，特别是一些认真的论述，因为认真的人都已经在这些平台上面，所以你不应该再去觉得说啊那只是小孩子的事情，所以我现在的说法就是。甚至对很多呃这个甚至比我年纪大的一些朋友，我都会跟他们说，过去像你们我们这样的知识分子就是住宿利论，那我们现在就是要成为 YouTuber， 好、哦，这已经没有什么好怀疑。那当然 YouTuber 会不会继续红下去我不知道，就像书，好、哦，现在可能看的比较少，未来 YouTuber 可能看的比较少，我不知道。但是在那个时候就是要拥抱新的东西。那转型会不会花很多成本呢？很多人其实会，就像这个印承给我们的。谬战一样哈，觉得说哇，我们呃是不是花很多的成本啊在这上面哦？呃，必须要跟各位报告，其实花的成本远比各位以为的来得少很多。你说拍成影音呢，哇塞，还要剪接，还要做这些事情呢，然后你看这脚本，然后这些东西不是很花时间、很花钱吗？其实没有各位想的那么花钱，因为一开始我们也是觉得说哇，要做到这样程度，特别是我们看很多国外很很棒，我们想要我们很喜欢的一些科学 YouTuber。我们觉得说哇，他那个要怎么做到？那个要花多少时间，花多少钱？我们也是因为这样的思考，觉得说那不敢做，没办法做，所以只能写文章，只能呃做网站，只能发发社群贴文，只能呃可能做顶多做个比较大的专题，嗯，不敢做 YouTube。但是后来发现，其实真的没有那么花钱，他还是花钱的，但是没有那么花钱，那那个成本是有办法。精算出来而且有办法回收那我觉得这个其实就是 YouTube 它现在提供给大家的一个机会。嗯
0: ，
1: 我觉得这是一个非常棒的一个思维转换。那我想请教，就是郭老师，因为很多人会有这样从，就您刚提到那个非常深刻，就是抗拒，然后转换、嗯、转身。那对你来说，觉得这样子一个冲击，甚至是一个转换，有没有？就是让你的一些思考框架有一些不一样的转变。比如说，假设有一个新的浪潮进来，但您会建议，比如说像一般的像知识工作者，会怎么样去思考这件事会是比较好的呢
2: ？是啊，我就就如同您所说的，我们现在又有一个新的浪潮叫 AI 嘛，好，全方位的方对，前方全方位的淹没了，好<是>，是说、哦、所有的人这样子。那现在大家可能同时都要买个 Chat GPT Plus， 然后再买个 Notion AI， 然后再买个 m e Journey 或是再自己装个 Stable Diffusion， 全部都要自己玩起来<对>。那接下来还有什么东西？每一天都有新东西哈，其实，然后说真的是应接不暇。那但是呃，我觉得我我现在的心态就是呃更积极的去拥抱啊，然后更积极去学习。然后因为我们现在有 YouTube 做一个周转，所以有这些新的东西，我们就是学，然后我们就把它拍成影片。哦，这一方面也是帮我们增加内容，一方面也是帮助呃我们整所有的社群都一起学习。我觉得这是一个蛮正向的一个回圈，蛮正向的一个背轮。哦、嗯，那另外我觉得我们这个转型也重新让我们思考了呃对数据的看法，因为 YouTube 的后台是比 Facebook 的后台，嗯、或是比甚至比我认为比 GA 的后台呢更直觉的一个。一个数据教练，好、哦，那我呃，我们之前也有经营 Podcast， 我大概知道，<对>就是说 Podcast 当然也有它的比较一些数据可以去看，但是我自己觉得，呃，以不管是 Podcast 网站、Facebook、IG、YouTube 比起来 ，YouTube 的后台对于创作者的帮助真的是最大，它很直觉，而且它会不断的帮你，呃，就是提醒你应该要注意哪些数据。而且这个社群够大，以至于说，呃，加入这个社群之后，如果有什么问不到的问题，我觉得很难，哈、哦，就只有只有自己不敢问。然后另外就是这个数据它很直觉的可以告诉你，你该去回头改你哪些东西。举例来说，你的曝光次阅率低的时候，嗯、那你应该回去改你的封面跟标题。那如果你的平均观看时长低于你影片的二分之一的时候，那你就要回去改你的影片的节奏。那如果你的续看绿地的时候，那你就要回去改你的呃 ，bla h bla h bla。Bl h、ah, Bl ah, Bl ah. 就是说你有很多东西是你的做法是很明确。那我们过去做内容的时候，有时候会陷入那种，哎，我觉得我做的内容很好啊，那为什么大家不看不听呢？啊、哦，然后觉得说啊，这个孤芳自赏这样。子、哦，我们自己有时候都会这样，因为我们毕竟做科普，所以觉得说啊，科学很重要啊这样。但是这个心态真的是不对。其、就、实、是、就是要一直不断的去换一现事情。好、哦，当然要找到自己。的观众自己的呃社群，这个是很正，这是很自然的。但是呃，如果觉得说那我们就满足于自己原本的规模的话，我觉得 YouTube 会帮助你跳出这样子的一个思维。所以我觉得、嗯、呃，更认真的去看待数据，然后更积极的去拥抱所有新的东西，然后拥抱的过程再把它拍成影片，再跟大家分享。我觉得这是我们现在呃一直不断重复的事情。
1: 呃，所以国伟老师刚刚讲到那段，其让我想到之前我有听过一个那个 IG 或是 YouTube r 分享说，你重点就是不是为了拍而拍，你就是把你那个过程记录下来清，其那就是一个非常动能的一个过程
2: 。呃，对，呃，那个是我另外一个很羡慕的一个一个流派啦，就是有一些算是，<對>其实我觉得高校人生商学院某方面有点在这个流派里面，这是我很羡慕的流派，就是很单纯，就是你们的本身的成长。就是可以被分享的内容，好、哦，这个是我觉得很棒的一件事情啊、嗯呃。但我们还没有完全到这个流派，我们有，我们想要有一部分是这样，比如说我们现在在学 AI， 好、哦，嗯、我们大概不会只是告诉大家，呃，如何这个用 AI 绘图啊，哦、如何用 AI 做影片，我们比较想要告诉大家的是这个 diffusion model 背后是什么，或者说这个 ChatGPT 后面的 transformer 是什么，我们想要搞懂这件事情。那大于教大家怎么做这些事情是比较另外一个流派的，我们比较还没有大家知道，就是直接告诉你 k No w how 这件事情，还比较不是半科学在做的，但有可能我们会做了、啊。对
1: ，所以这比较像是你们聚焦在基础的科学原理上，然后让大家了解这个科学原理之后，對對對那它其他的应用的 application 那一端，我们再去做个延伸的区块，可是一定要有基础的框架，让他更了解他的知识背，景，才会有后续的延伸的一个环节。
2: 当然，大家也可以就是用着用着就<對>就就越变越厉害。很多人其实就直接先用，然后才也不需要真的知道它的原理那但是毕竟我们是做科学频道，所以我们还是希望从原理原则部分来跟大家谈这样子。那呃，我觉得两方面都要兼顾啦。嗯，那当然，呃，我们现在反而比较算是没有兼顾，没有兼顾到 know how， 就是告诉你怎么做的那部分。因为知识型的内容其实有分很多类型嘛。对，比如说像我们这种。科学，然后就是直接就是算是学术型的，好，然后还有那种就是 life hack 生活技能型，嗯、然后还有像是那种生活知识型，嗯、比如说我们经营的旅游啊、美食啊这些东西，那我觉得不同类型它都有不同做的方法，对，然后它都是各自很大的一块。嗯、那我们现在跟 YouTube 官方比较密切的在合作，就是因为他们觉得台湾在这方面的频道呢，其实有很大的成长空间。他们观察日本、韩、嗯、国、啊、美国，其、就、实、是、这些国家他们在教学型、教育型的频道，或者是我刚才说的知识型的内容上，都有很大的成长。可是他们观察到台湾的 YouTube， 比如说你假设你原本是知识型的学习型的，做着做着很容易就变成娱乐型的
1: 。对，因为怎么会这样？知识型很难赚
2: <笑>所以很多人在卖课，这是很好的、哦、但是你单纯在 YouTube 上，你你如果是知识型的话，你很难赚。那但是其他国家可能他们市场比较大，所以比较有机会。那他们希望说在台湾跟我们公司合作，一起把这个社群或是把这样的一个频道的创作者越搞越大。那所以这其实就是我们自己在我们自己在应用在我们自己身上了。我们希望我们做这件事情能够成为一个范例，嗯、然后也把这样范例分享给大家。
1: 来、嗯。我真的是非常非常棒的一个起心动念。那是不是可以邀请国伟老师跟我们分享一下半科学目前有什么样的？今年度2023有什么样的一个重要的一个计划？是不是可以跟我们分享？我们可以到时候也可以积极参与。好
2: ，这个其实我今天有机会上这个节目，就是希望邀请这个应城哈，然后之后一定要来共享盛举一下。是我们今年目标啦，就是希望能够打造一个更大的联盟。好，那这个联盟当然是以 y o u t u b e 的创作者为主、嗯。然后都是知识性跟学习型的，那包括刚才讲的那三大类，嗯、就是学术型的知识。学术型的知识不只是那种大学啊、嗯、研究所那种学术型，就是从小学到大学，好、哦，只要是呃，只要是为学习、为这个、为学业，好、哦，跟跟学呃这种自然科学啊、国文、英文、好、哦、数学这些都比较有关的学术型知识。另外一种就是刚才讲 life hack。好，就是比如说，比如何这个更高效的使用人工智慧啊，如何更有效率的规划自己的时间啊，这個、l i f e h a c k 像是高效人生商学院就是非常棒。那再来就是啊、呃、生活知识型，像是刚才讲的，哎、嗯欸，你去日本旅游，你要知道哪些知识，可以让你的每一趟旅游更深刻，这就是我们公投间旅行长他的频道现在很受欢迎的原因。哎，你去吃一一顿美食，你去吃一个 fine dining， 你怎么样真的吃懂那个门道？你怎么样真的选对餐厅？嗯、这就是我们美食家类似频道在做的事情。那所以在这三个领域的知识型频道呢，我们预计是想要建立一个呃0 0个频道以上的联盟。好，那我们并不会说拥有这些频道，因为不可能。我们希望能够呃建立这样的一个联盟，或是说一个 network， 然后。因为我们直接跟 YouTube 官方对接嘛，我们希望能够让更多的人能够直接获得这些最新最一手的资讯，然后国外的趋势，然后还有数据上到底要如何调调整，才有办法逐渐优化自己的内容。嗯、是，同时也分享一些资源，包括剪接啊、后置啊，还有呃一些呃工具啊，它可以帮助我们更节省成本的来制作内容。那当这些门槛就是我们自己走过的这些路。掉过这些坑都能够被更快的跨过去的时候，我觉得台湾的知识型跟教育型的频道不会都呃怎么讲，就是呃茁壮不起来，又或者说很容易做一做就变成娱乐型频道这样子。嗯、<哼>那我觉得那时候整个新的教育、整个新的学习的形态就会诞生。这一代是我们二零二三年一个重要计划
1: 。哇，这很棒！就是以前是复仇者联盟，就是、Avengers Assemble， 所以现在是 YouTuber Assemble 的概念啊。
2: 哦、比较呃 ，YouTuber 当然包山包海了，那我们就是在知识
1: 型的,的 YouTuber sample。对对对对对好，非常感谢国伟老师跟我们分享这么多的内容。那也想请教国伟老师，如果想要知道就是范科学的相关资讯或者相关课程，可以去哪个地方找寻呢
2: ？当然还是欢迎呃大家订阅开启小铃铛哈，欢迎大家到 YouTube <笑>来看。是但是我们在 Facebook 上也是还持续很活跃的哈，虽然有、嗯、也算法对大家比较不利哈，但是还是很活跃的在经营。然后在网站大家搜寻范科学，你都可以看到我们最新的资讯。那当然最简单的就是欢迎大家哎加入这个加郑国伟好友哦。如果你的头像不是什么奇奇怪怪的哦美女啊，或是什么。我、哦、通常都会加入了，哦，或者说也可以写信到我们的官方信箱，<是>哦，那在网站上都有这个明确的呃连接跟资讯。嗯
1: 、好，我到时候把这相关连接放到这一集 p a c k a g e 的资讯呢，呢我也提供给各位听众参考。那非常感谢就是国伟老师的力鼎，然后让我们的高雄人商学院蓬荜生辉哦，让我们可以知道更多的一个有关泛科学的一个经营的一个方式，以及我们可以透过这个方式更加了解哦，包含最近的那个美食家历史，我一看他开箱的非常多，就是他。二零一四以来的做的菜单哦，超过一百份以上。哦、对，
2: 去太多餐厅了哈，太
1: 多餐厅。餐
2: 很认真吃饭的人，所以其实这个菜单都要留下来研究。
1: <對>对，我觉得那伏地真的是很厉害，我就常常就看他的部分去找，我是要去哪个地方支撑，所以那包含要去日本旅游，就这里看空斗街的频道，所以哎、欸，都是我非常喜欢的频道，非常感谢你们做这么好的一个频道。呃，也要跟各位听众分享，就是如果你觉得高校人商学人不错的话，也欢迎呃给我们就是在平台上面五星按赞哦。那如果要看 YouTube r 的话，或 YouTube r 的话也赶快到泛科学里面赶快去就点赞，开启小铃铛哦，并且就是点阅订阅的方式，对各位来说都是可以从里面不管是学习薪资或者是。透过这里面可以更加了解、呃、新的科技如何去影响我们自己人生，而且我们可以透过，包含是 life hack， 透过相关的知识频道帮助我们人生变得更好。今天非常感谢国伟老师的力聊，谢谢你的分享，谢谢，那我们下次见，好，拜拜，好
2: ，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯